0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年三月九号，星期四，农历是癸卯年兔年的二月十八。好，照例呢，我们早报一开始啊、哦，提供给大家气象局对天气的最新观察。线上连线请教的是中央气象局资深的预报员林定仪先生。今天
1: 各地仍然是以多云到晴为主，仅仅只有东半部地区会有零星雨。不过，由于来自华南中层水气，今天会稍微增加。台湾北部地区云量也会较昨天增多一些，尤其是在上半身天的时候。那目前在呃西北部的沿海地区，呃云量是比较多一些。不过这些云层主要是中层的云系。那温度方面，呃夜晚清晨今天辐射冷却还是会有，所以低温大概都在14到17度。局部空旷地区以及近山区的平地会在稍低一些。白天温度会回升，各地高温大致都在二十三到二十八度，中南部近山区会更高一些。呃，西半部日夜温差会比较大，早出晚归还是要适时的增添衣物。此外，今天北部地区会有低云或局部雾，而影响能见度，驾驶朋友也要多加留意安全。
0: 谢谢定义提醒，也提供给大家参考。现在全台主要城市气温大概都超过14度哦， 1 4到18度左右，台东甚至有21度哦。所以相对前几天来讲哦，之前的天气这几天确实是回暖，不过要好好把握，哦。因为呢，大概只剩下三天的时间，到星期天中午之后，强冷空气又要袭台了。到时候北台湾降雨几率增加，温度会大幅下滑，甚至不排除可能会超过强烈大陆冷气团等级哦。所以。这几天的阳光好好把握。缺水的问题部分呢，现在高雄水情已经转黄灯，所以昨天晚间十点钟过后减压供水，到清晨六点钟，预估一天可以省下大概八万吨的水。高雄昨天也开了看旱灾应变会议，副市长林清荣说，市府跟中央现在合作要增早五十口的抗旱水井，希望加快在四月二十号前供水，希望呢每天能够增加十三点二万。断的水源。台中、大理传出母子双尸命案。大理区的美泉路，昨天晚上接到报案说，有一户民宅里头一对母子死亡，其中三十七岁儿子被绑在床上，惨遭割喉；六十二岁母亲手腕上有刀伤。报案者是爸爸，一家三口本来早上要一起出门工作，但是母子两人说身体不舒服，留在家中休息。没想到爸爸下班回家，看到妻儿倒卧在血泊当中，所以赶快报案。现在初步已经排除外力介入，正在厘清是不是妈妈先把儿子杀掉之后再自杀的人伦悲剧。好，今天会报请检察官相验。家属对警方表示，平常一家四口同住，今天爸爸跟女儿外出，家里留的是儿子跟妈妈。孩子有过动倾向，妈妈最近几天是有失眠的困扰。不过家里的气氛还算平和，也没有什么明显的冲突哦。所以为什么会发生这样一个情况，现在都不知道。那中广公司也提醒大家哦，自杀不能解决问题，勇敢求救并不是弱者。如果有需要的话，可以打1925安心专线。再来关心昨天晚间世界棒球经典赛中华。华队对巴拿马这场比赛，好，中华队五比十二惨败。幸好吴念庭在七局开轰，也帮助球队免于被扣豆。扣豆就是提前结束比赛哦。因为昨天七局上打完，两队比分已经形成二比十二，中华队落后十分。按照规则，如果这局打完还落后十分以上的话，比赛就结束了。不过后来因为吴念庭两分全雷打，所以中华队摆脱被提前结束比赛的命运。总教练林月平说，这场比赛。最大败数是我们的投手保送太多了，保送堆叠造成了大量失分。打线方面呢，后续比赛应该不会做太大调整。而巴拿马这场胜利是他们参加两届经典赛打五场比赛之后的第一场胜利。经典赛的整个赛况跟检讨哦，稍后我们会有详细的报道提供给大家。我们先来关心今天清晨在财经市场跟国际呃外电部分哦、喔，关注的重要新闻内容。国联总会主席鲍尔放话，这个月准备加快升息之后，投资人正在评估未来的利率走势。美股收盘从前一天大跌反弹，半导体类股领涨，台积电 ADR 今天收盘的时候涨了百分之二点二。其他美股主要指数表现，道琼收盘跌五十八点，三万两千七百九十八点；纳斯达克指数涨四十五点，一万一千五百七十六点；标普五百指数涨五点，三千九百九十二点；费城半导体涨七十。八点，费半今天涨幅有百分之二点六七，收在三千零四十一点。台积电 ADR 今天是大涨的，涨了百分之二点二三，九十点八三美元。联电 ADR 涨幅更大，涨了百分之三点九一，八点五块美金。而联准会主席鲍尔在国会听证会上警告说，联准会可能会重新加快升息的步调。彭博有一篇分析说，鲍尔立场大转向，因为先前他说要放缓升息步调的时间，距离现在大概不到五周，没想到整个口径突然呃有非常非常大的转向，所以呢，在彭博分析认为，他可能担心的是抑制通膨的力道不足，而这个结果不但可能会影响到鲍尔自己的历史功过，而且甚至会扩大影响到二零二四年的美国总统大选。深夜收盘，欧洲股市今天也是反弹的，大部分都是上涨做收。今天伦敦股市涨十点，七千九百二十九点；法兰克福指数涨七十二。二点一万五千六百三十一点，巴黎 CAC 四十指数呢跌了十四点，七千三百二十四点。国际油价部分今天是连两跌，纽约商品交易所西德州终极原油四月交割价跌九十二美分，每桶七十六点六六美元。伦敦北海布伦特原油五月交割价跌了六十三美分，每桶八十二点六六美元。好，刚才有提到美国联储会主席鲍尔在听证会的英派言论影响到欧美市场。其实昨天呢，亚洲的股汇市也大受影响。台股昨天被外资大卖 157.42 美金，不过多头呢似乎是无所畏惧，所以加权指数从大跌上百点当中回过神来，收盘的时候跌点收敛到 39.69 点，收在 15,818 点，成交量小增到 2,608 亿元。台股不怕，但是台币就不一样了，因为呢鹰派言论在美元指数部分应声飙高，相对非美货币就贬值了。国内汇市也上演爆量重贬的戏码。昨天热前呢？国营交易室的主管说，一天汇出超过十亿美元，当然也拖累了台币，重贬一点九六角，收在三十点七九兑换一美元，已经连两贬，而且是超过三个月来的新低。好，一天贬值超过一点九六角，这是五个月来的最大纪录哦。成交量也放大到二十一点九亿美元。昨天亚币随着美元走强齐贬，那央行并没有出手足贬，稍微。调节维持流动性，接下来台币要观察的区间呢，大概在三十点八到三十一块钱之间。今天的国际焦点，我们先来关心的是美国国家情报总监办公室对国会提交年度威胁的评估报告。而这个报告对中国、俄罗斯、北韩、伊朗对美国构成的威胁提出了警告，当然也提到了气候变迁、卫生安全等等可能对美国国家安全造成的影响。另外，报告也说，中国国家主席习近平在未来的几年之间会持续施压台湾
2: ，而且要寻求台湾统一，以削弱美国的影响力。谢海伦的报道。总部设在华府的美国国家情报总监办公室提交最新年度威胁评估报告给国会，对中、俄、北韩以及伊朗对美国的威胁提出警告。谈到中国时，报告指出，中国共产党将持续努力实现习近平愿景，让中国成为东亚和世界舞台的主要力量。习近平进入第三任期，中共将对台湾施压，以走向统一，在符合中国利益的情况下，寻求降低和华府的紧张关系。报告中说，美中。中竞争关系日益激烈，北京将此视为划时代地缘政治转变的一部分，并且认为华府对于北京的外交、经济、军事和科技措施，是为了防止中国崛起和破坏中共规则的作为。谈到台湾，报告指出，今年二零二三，北京将持续施压，并且可能为台湾走向统一提供诱因，也将对美台接触增加做出回应。担心北京如果实现目标，控制了台湾，全球半导体晶片供应链将因此。受损影响广泛。另外，报告中也指出，中国将会持续和俄罗斯合作，继续试图挑战美国，不顾侵略乌克兰所引发的国际反弹。记者戚海伦报道。那今天，美国联邦调查局局
0: 长在听证会上也说，中国政府可能会利用抖音的国际版 TikTok 来控制数百万美国使用者的资料，引发安全风险。说呢，这个 TikTok 在中国政府的运用之下，可能会拿来控制数百万台设备上的软体，同时在台湾或者是其他议题上推动分裂美国人的论述。美国众议院议长麦卡锡证实，计划在加州会见我们的总统蔡英文，而且不排除日后访问台湾。中国外交部发言人毛宁昨天表示，中方严重关切蔡英文过境美国计划，已经提出严正交涉，而且要求澄清。而麦卡锡则是说，他什么时间到哪里去，中国无权智慧好，再来其他国际焦点呢？俄乌战争持续延烧，北大西洋公约组织支持乌克兰。北约秘书长史托滕伯格在瑞典出席欧洲联盟国防部长会议的空档，他提出警告。他说：“现在，乌克兰东部受到战火严重破坏的城市巴赫姆特，经过几个月激战之后，未来几天可能会落入俄罗斯军队手中。”而跟上美日脚步，荷兰政府宣布，在今年夏天前要实施半导体技术出口限制。保护国家安全，月料可能会影响全球半导体主要供应商艾斯摩尔出售的光刻机。路透报道说，这个是荷兰跟美国、日本之间进行几个月讨论之后采取的措施。华府试图让盟国采取跟他们去年十月实施出口限制的类似措施，来限制中国制造半导体的能力。同时，当然希望能够扩大影响到中国的军事发展。美国加州新创公司打造了一枚 3D 烈印火箭，今天凌晨发射升空，进行首次轨道飞行任务。高35公尺的这枚人族1号火箭85 ，百分之八十五是 3D 烈印打造的，而这也是历年来组装过最大 3D 烈印的结构物。如果真正证实成功的话，将会改写历史。相对论太空是美国少数火箭新创公司之一，跟同业竞相满足客户对于廉价发射服务的日增需求。这家公司的构想是用大型的3 D 列印机器人来简化火箭的生产线，希望达成节约成本的目的。该公司说。3 D 列印机的使用，让相对论太空能够加快大部分制造程序，而且在火箭飞行之后，如果真的有需要想要更改这相关的设计，会更加简单，而且消除对拖慢火箭强化速度的复杂供应链的需要。好，这是加州新创公司他们3 D 列印的火箭呢，今天凌晨发射升空了。继续焦点转回国内政治话题部分呢，蓝绿备战二零二四，昨天都有进展。国民党中常会昨天讨论2024立委、总统选举办法，党秘书长黄建廷说，中常委建议征召，而党中央会征询各方意见，凝聚共识。不过值得注意的是，哦，他昨天透露出党主席朱立伦说不要把他纳入总统民调。好，这一句话呢被解读是朱立伦将不参选二零二四总统。不过也有党内人士说政局千变万化，不到最后一刻都说不准。那会不会征召侯友谊，或者是现在蓝营方面局势变成侯友谊、郭台铭等有意者相争？这部分呢，现在蓝营内部还有一些不同的看法。而新北二十九区里长联谊会长现在有共识要挺侯友谊选总统了，说最近几天就会把联署书送到国民党中央，要求党中央提名侯友谊参选二零二四。那部分媒体解读是，这是帮侯友谊黄袍加身。民进党中指会昨天也讨论了2024年区域立委提名作业，党主席赖清德提出建议，他说呢，有鉴于现任议员刚刚当选，马上投入2024年立委选举，有负选民所托，影响社会观感，所以他不建议现任议员参与二零二四的立委选举。不过，如果是艰控选区或者是无党籍现任立委的选区除外。好，这个建议案在会中，包括苏系、郑国会、英系、中执委都有表达不同看法，但是因为反对的不是很强烈，所以最后还是顺利过关了。好，这个案子是没有强制力，但是呢，被解读是民进党版的大局条款，就是保障现任者。除了有建指新北市长侯友谊的味道，以后如果侯友谊真的表态选总统的话，那就可以在大选主打侯友谊是落跑的市长，而台北市议员徐巧芯等蓝营多位。要挑战立委者，也都是现任议员的身份，所以民进党内部评估说，他们先展现一些态度，接下来对于选战的论述将是有所帮助的。另外，小英知友会全国联谊会总会昨天晚上举行年度春之宴，总统蔡英文亲自出席，而前卫副部长陈时中，他接棒陈建仁哦、喔，行政院长陈建仁的棒子，担任小英知友会的荣誉会长。昨天，陈时中被问到说。蔡英文到底会不会挺赖清德出征二零二四？来听听看陈时中是怎么说的。
3: 只要提名小组确定，啊、哦，是这个赖清德或确定是谁，但我们大家现在目前来讲，应该是赖清德。那总统一生令下，我们全力以赴，没有所谓的心结，
0: 没有所谓东西。好，这是小英之友会荣誉会长陈时中的说法。访问美国向来是我们总统参选人要投入选战前的默契。表态参选二零二四总统的民众党主席柯文哲，四月八号要展开长达二十一天的访美行程。不过今天有平面媒体说，现在美方很多单位都不见柯文哲哦，包括德州州长休士顿市长，呃，对于相关的讯息都是已读不回的。而在民众党部分呢，如果想要去国会山庄拜见，都必须要拜托，或者是用其他交流的名义前往。说对于接下来，呃，这个柯文哲的选战可能有一些变数。好，我是谢艳荣。好，广告前说柯文哲访美，现在跟蔡英文的行程强碰，可能对于自己的效应会拉低哦，因为蔡英文总统四月访问，呃，出访期间要过境美国加州跟纽约，现在已经确定几乎。不是会去呃会见美国众议院议长麦卡锡，所以接下来呢？呃， yeah, 柯文哲防美舰的人跟柯文哲防呃美舰的人跟蔡英文两个人的层次落差太大，拿来比较的话，对于柯文哲来讲是比较不利的。另外，已经八十五岁高龄监察院前院长王建轩宣,宣布参选二零二四总统大选。他昨天说了几个他的看法。他说呢，前总统陈水扁保外就医，活跃于政坛，在外面爬爬灶，还可以帮他儿子助选哦，怎么符合保外就医的资格？呢？呢？如果他选当选总统的话，会马上把阿扁抓回去坐牢。另外，他也质疑民进党政府执行死刑的态度消极，说他当选总统一个月之内就把这些人通通枪决，而且呢，相关资料还要刊登报纸、公告相片跟恶信，让大家觉得正义是可以得到伸张的。另外，他也大赞侯友谊、朱立伦跟郭台铭、绿营的赖清德跟民众党柯文哲都很不错。不过，他说自己跟他们主张不一樣。一样，他的目标是二零二五年完成两岸的
4: 统一。我看到台湾要完蛋了，你们知道吧？有一天，再过几年完蛋了，你们通通都完蛋了。我不是吓唬你们，我觉得国民党侯友谊他做的真的很不错的，侯友谊，朱立伦也非常好的。带领国民党这些很辛苦的，那么大家觉得他的魄力差一点。还有大家讲的郭台铭，郭台铭在前几届的时候，我公开支持他出来代表国民党选总统，他都知道的，你知道吧？所以郭台铭是也是不不错的。但是这些人，他们还是围绕着在国民党求二共事，一边一国，一边一国就等于是独立一样吧。
0: 好，确实，他提出的两岸政策跟其他候选人有相当明显的落差哦。国内鸡蛋荒纾解再延后，农委会主委陈吉仲昨天说，三月底至少会进口五百万颗鸡蛋，而且二月份前流感高峰已经过了，所以他估计鸡蛋的产量到六月就会慢慢回稳。但是记不记得他一开始说二月底，后来改三月初，现在变四月，然后昨天最新的说法是六月鸡蛋的供应会回稳，所以很多民众说一改再改，对官方挂保证的时程早就已经没有信心了。而昨天陈。陈其重也解释了，说呢，他提出请大家多多吃鸭蛋。最近鸭蛋替代鸡蛋的数量过多，又开始担心鸭蛋价格也会高涨了。陈其重的解释是，鸭蛋其实只是产销调节供应的一部分。
3: 那现在整个鸡蛋的供应情形，我们大概还是维持在十一万两千箱左右，也就两千两百多万颗。那需求的部分，那加工业者也配合我们减少并调度。那我们只是说，国内的相关的鸭蛋也可以来同步的供应，来供应。那我们的工作就是要让所有消费者，那尽量可以取得蛋白质所需要的所有的这些鸡蛋。那鸭蛋只是一个其中的供应的一部分。
0: 好，蛋荒纾解时间已在跳票，很多再也立为点名。三月底如果问题不解决的话，农委会主委陈吉仲，你就应该下台负责、哦。陈吉仲昨天说，
3: 个人的这个位置都自己不会有任何的恋战，只要在这个位置一天，我绝对会全力帮农业部门、帮消费者做到最好。但是如果没有做好的，我当然会知道有所进退。所以，请大家呢，还是。最重要还是回到国内，那可以购买我们的农渔产品，那可以让我们来满足所有消费者粮食安全所需要的农渔畜产品。
0: 马祖举光岛传出阿兵哥长期缺肉，在沙滩写字求救，震撼全国。国防部长为此道歉，传出拍摄者否认。媒体人赵少康获得采访授权。昨天呢，赵少康出面表示，双方确实有过联系，也获得授权。陈先生可能是压力太大了，才会有相关的表述。经过充分沟通，以现在呢，误会已经冰释。张伯仲的报道
5: ，对于和马祖举光岛陈鸿任先生的互动，赵少康表示
4: ：我想这个事情啊，重点啊、哦，就是到底马祖有没有缺粮，官兵是不是没肉吃，而且二十天没肉吃。所以我们跟他的确都有联络，也获得他的授权了。那后来为什么他说他没授权？啊、哦，还有媒体说我什么被打脸呐、啊、乱掰。我跟各位报告，我这一辈子从来不乱掰的。而且事实就是没有肉吃，官方兵承认了。立刻用 C 幺三栋载了肉，去，说可以吃十天嘛
5: 。他强调，那还不只是军人，就连一般民众，粮食够不够，到底有没有充分掌握？他更警告，如果离岛居民为此向对岸求援，那又该怎么办？对我方来说，又会有多难堪？赵少康认为，陈弘任先生这两天突然变成全国甚至全世界瞩目的焦点，承受的压力一定也很大，这点大家都可以体谅。除了厘清事件始末，赵少康强调，事件凸显出我们对于离岛官兵真的需要特别关照，军中内部也必须检讨通报系统是否通畅，作战指挥和政战系统何以都没有及时向上反映相关讯息。他认为这部分其实是相当危险的警讯。中广记者张伯仲。台北报道，
0: 好，再来关心昨天世棒经典赛，中华队虽然说挥出了十三支安打，只比巴拿马少一支哦，但是火力没有连贯，加上呢中继投手提油放火，所以最后五比十二输掉了开幕战。陈凯的报
4: 道，中华队一局下就攻占满垒，但王柏荣错过两个红中直球，打成一垒滚地球，空手而归。二局姜坤宇率先安打以后，高宇杰触及点到捕手前，又以为是界外球没有跑垒，结果被巴拿马双杀。至于中华队的先发胡志伟，前三局都让巴拿马敲出安打，甚至攻占得分圈，但力保不失。到了四局上德哈达二垒安打以后，胡志伟在保送又被卡斯提罗敲安打丢分退场，换陈冠伟救援。面对五名打者，挨了三支安打丢三分，再换李正昌五局林立安打两出局上二垒。张运成安打穿出内野，总算开张。但六局换巨人二 A 的邓海威中继，只投了七个球就变成无人出局满垒退场。换上曾俊烨救援，又是第一球爆头，直接送分。中华队陷入被提前结束比赛的危机。六局下追回一分，七局下吴念庭中外野两分全垒打才继续比赛。八局郑宗哲中外野三垒安打添得第五分，最后输了七分。中广记者陈凯报道
0: 。今天中华队休兵一天，接下来安排练球，准备星期五出战意大利队。陈凯的报道
4: 。巴拿马先发投手米吉亚变化球投不进，好球带只能用速球硬拼。但张玉成跟王柏荣都没有把握机会，高宇杰触击又没有点好，变成双杀。中华队投手胡志伟三局多用了六十三球，两次三振，但打者只有一次挥棒落空。不过胡志伟逼近投球数上限时，换投时机慢了一拍，六局已经落后四分，理论上可以抛开胜负压力。年轻投手邓凯威跟曾俊月球速都上看一五五公里，可是坏球都比好球多。总教练林月平赛后解释，规定投手上场至少面对三名打者才能退场，所以不能马上。换头，但真正投三个人自救退场的也只有邓凯威。虽然投手巡提前缴械，但打击表现亮眼。第一棒郑宗哲虽然被没收一支长打，还是缴出三支安打。吴念庭不但猛打赏，而且挥出405英尺，全场最远的两分炮。林立、张玉成跟姜坤宇各有两支安打。A 组第一天两场比赛，只有意大利还没有亮相，但看过荷兰跟古巴投打实力以后，要拉下其中一队并不简单。休兵一天后，中华队短短四十个小时内要打三连战，教练团或许应该改变压保投手的战术，让打击尽情发挥。中广记者陈凯报道：
0: 好，昨天输球，很多球迷好生气哦，上网恶搞林总、林月平的维基百科，还有高宇杰的维基百科。不过也有乡民说，你看看哦，卡达世界杯，阿根廷第一场比赛输给沙特，最后还是拿冠军的，所以继续帮中华队加油吧。中广早报新闻。希望在 YouTube 频道直播，所以好朋友除了传统的广播频道、我们的 App 收听之外，也欢迎大家可以到 YouTube 频道上搜寻“叶荣早报”中广新闻频道，帮我们的直播现场按赞、分享、订阅频道，谢谢大家多多充人气哦。好，今天早报综合性报纸头版头条，《中时》、《联合》、《自由》三份综合性报纸挑的主题都不太一样。呃，《中时》大标题关心的是蔡麦会敲定，北京向美国提出严正干涉，讲的是美国。众议院的议长麦卡锡，好，这个话题呢，从一开始呃说确定敲板呃拍板说要见面，到昨天麦卡锡自己亲自松口，大概已经三天时间，每天都上呃我们今我们媒体的版面占了相当主要的篇幅，今天忠实的标题重点放在。蔡英文总统传出预定三月底四月初访问瓜地马拉跟贝里斯。那美国众议院议长麦卡锡昨天证实说，当蔡英文过境美国的时候。会在加州两人会面，但是在加州会也不代表麦卡锡不来台湾。昨天麦卡锡自己也特别针对这个部分呢、哦、讲，呃，做了一个说明说，说这不代表我排除台湾行。而总统府跟外交部昨天也已经改口了，说出访正在筹备当中。国内有学者，台大政治系教授左正东老师说，也希望两个人见面是对于提升台湾安全是有帮助。那会不会有所外交突破？要观察的是接待的规格，说蔡英文在美国安排行程，当然对美中关系也会有所影响。要考虑的还有包括中国大陆的一个反应哦。好，这是《中国时报》今天头版的重点。中国大陆反应昨天已经出来了，昨天说，呃，会跟美国提出严正交涉。而内页新闻，今天《自由时报》说，白宫反对片面改变台海现状，那美国支持立陶宛对抗中国胁迫，要加深跟台湾深化经济关系。好，这、就是《自由时报》今天在内页的另外一篇，呃，跟美中关系有关的报道呢，同样是版头的大标题。《自由时报》今天的头版头条则是。美国跨党派参议员提案授权禁止 TikTok 这个抖音的国际版，白宫方面表示欢迎。好，这是自由时报今天的头版重点。呃，当然今天的外电哦、喔，早上最新的外电也有很多相关的报道是延续的。先从自由时报头版听起，美国联邦参议员。参议院呢，十二个跨党派议员提案赋予商务部长的新权利，可以在中国短影音平台 TikTok（ 就是抖音的国际版）跟其他外国技术对美国构成国安威胁的时候下令禁用。而白宫国家安全顾问苏利文跟商务部长雷蒙多都说，对这个决定呢相当的欢迎。这是美国国会相当罕见的政治协议。苏利文说，希望赶快通过。杰克当局昨天也警告，使用 TikTok。可能构成安全上的危险。好，这个是美国跨党派议员的提案。今天的《自由时报》放在头版头条哦，做了相当大版面的一个报道。今天，《联合报》呢，今天在内页报道这一则新闻的时候，进一步说，美国参议员的跨党派提案其实不止禁抖音哦，说下令只要是外国科技威胁到美国国安的话，通通都可以禁用。好，这是呃，《联合报》的报道。而今天早上最新的外电则说，嗯，在美国的。相关部门的最新评估哦，国家情报总监的一份报告当中交出来的年度报告，也特别点名了，说 TikTok、ok、呢，它会控制数百万美国使用者的资料，引起安全上的问题，甚至哦，会利用 TikTok、ok、这些短影音模式、短暂的记忆，同时呢，去影响到可能对于台湾问题或者是对于美国问题的相关论述，来影响美国人的看法。今天《自由时报》在内页另外一则最新盖洛普民调则说，将近八成的美国人现在受访说对台湾是有好感的，但是超过八成的人说对中国是反感的，五成是中国为头号敌人，已经超过俄罗斯跟北韩了，大概只剩下百分之十五对中国有好感，而对美国呃对台湾有好感的美国人呢，这个好感度写下近三十年来的新高。好，这个是今天的《自由时报》在内。内引用一份最新的盖洛普民调，我们同时哦也提供给大家做参考。联合报今天的头版头条关心什么呢？联合报关心的是，呃，国内的政治话题。刚才在前半段新闻也提到哦、啊，蓝绿昨天都针对二零二四总统或立委选举有一些初步的讨论，中常会啊、中指会都好哦、啊。今天的联合报大标给的是朱立伦在国民党中常会后哦、啊。呃，国民党的秘书长黄建廷，他接受媒体访问的时候说，周立伦叫他哦，跟他说，呃，纳初选民调不要把他纳进来。所以今天大标题下的是周立伦不纳入初选民调，而赖清德推大局条款，不建议现任议员参与二零二四立委选举。两个部分哦，一个是国民党，国民党的部分呢，朱立伦说不要把他纳入初选民调，大家就开始解读了，说那代表呃他对二零二四总统选举应该是已经决定不参加了。今天的联合报呢，所以大标题给朱立伦两张照片，一张是朱立伦的照片，一张是赖清德昨天在经典赛开球的照片。而在报道当中提到，黄健庭也说明说，人选没有包括朱立伦。如果接下来要征召的话，民调会是参考依据。媒体就问了，那郭台铭会不会被纳入民调呢？黄健庭说。如果征兆有共识，郭台铭当然也是考虑对象之一。朱主席强调要团结所有非律的力量，那会不会征询郭台铭，就还要再看党内的共识。内委部分最快四月初，最慢六月底会完成提名。现在规划三个阶段，那没有争议的选区当然就提名了。三月十六号第一阶段，如果有争议就先协调，没有办法协调就做民调。才呃，民调的方式，三成党员，七成全民调。但是呢，也可以自己去规划哦，或者是参选人协调说，我要全民调，那就通通都民调，不一定哦。看看到时候规划怎么做。这是联合报今天的头版内容。内页新闻，联合报也用了大概一整个版面哦，两个版面，二版、三版来讨论一下现在蓝绿局势。联合报二版说，赖清德主导提名作业，说，呃，不要让现在的议员去选立委。那今天联合报报解读说，其实后面剑指的是侯友谊。呃，因为，呃，如果说到时候侯友谊真的决定去选总统，他的新北市长任期也没有满，相同的逻辑是可以套用的、哦。说他就是绕跑。你看看我们民进党现在在位的都不能够议员不能够去选立委，代表尊重现任选区的选民，所以。到时候可以反打侯友谊一把，所以联合报说这个其实后面是剑指侯友谊。不过当然在蓝绿的内部也有一些不同看法、啊、回到今天，呃，政治话题哦，联合报的二版。联合报针对赖清德主导提名剑指侯友谊，说现在现任的议员不建议换跑道，绿营内部的共识哦。今天联合报说赖安内打侯符合民主价值吗？记者蔡建宇的特稿说，赖清德的动作一石二鸟，对内让竞争单纯化，对外有牵制国民党阵营的效果。这步棋看起来很漂亮，不过呢，也质疑说不具强制力的方式约束党内挑战者。赖清德当初对外表示，民进党内一定会有公平的初选，这真的符合你当初所谓的公平初选吗？对外作战上，民进党从此多了一道利器，可以主攻对手早在初选就落跑。几位明星级蓝营战将，像徐巧芯等人，恐怕都难以幸免。民进党有人已经把层级拉高到侯友谊，说这是另类的打侯友谊条款。但是呢，呃。今天联合报说，这个决策不建议是不具强制力，但是形同强力的情勒，就是情绪勒索。用白话来讲，就是现任议员你还是可以登记初选，但是我们全党都反对哦，我们全党都不建议你这么做。赖清德当选党主席前曾经保证，一定会有公平的初选，不会跟2022年一样。但是这个方式真的符合你当初所谓的民主程序、民主价值吗？首当其冲，徐巧芯哦，今天在联合报也给了版面，说这是呃，他觉得哦，这个所谓的大局条款就是民进党版的现任条款。不推出最强的候选人，要搞现任优先，他乐观其成，不觉得这一个条款对国民党有什么样的杀伤力。国民党台州市党部主委严文正也说，这就是保障现任没收初选，然后呢要党候友谊，而且呢甩锅给国民党，大家可以来比较一下哦、喔，哪一个政党对于民主的认识是正确的？不过国民党台北西园秦惠珠，他先前呢，呃，当然跟这些所谓蓝营的小鸡有过一些言语上的呃，你来我往嘛，哦，昨天秦惠珠的反应是说，民进党比国民党更懂得社会观感，因为刚选上议员就选立委，社会观感当然不好。如果国民党主席朱立伦也定这个规范，党内绕跑议员就会一哭二闹三上吊。他说呢，民进党做得到，国民党做不到啊、哦，所以民进党对社会脉动的了解比国民党更多。不过，呃，国民党台北市党部主委黄闾菁如他的看法说，当然国民党没有执政，年轻人才会抢去选立委，因为你后面你想要做更多的事，你发挥的空间跟位置不像执政者有这么多可以去安排。所以呢，国民党用公平方式产生优秀候选人制度很好，相较你看，民进党不够民主，而党内系员席次多选立委，对议会的影响应该也没有这么大哦。好，这个是联合报的报道。另外一部分呢，赖清德。接下来会跟各个派系、呃派系参叙融兵，因为先前，呃打英系嘛哦，所以大家觉得说，哎、欸，可能在派系的部分，赖幸德如果真的想要角逐大位的话，要先按耐好才行。联合报的报道。再来，《联合报》三版也是针对这个议题持续来加温，说朱立伦不战，二零二四蓝营剩下郭侯对决吗？征兆或者是另有人选？那四年前教训是国民党照妖镜，总要教练可能要继续努力。新北市长侯友谊的民调居高不下，征兆几乎变成党内共识。不过政局千变万化，谁知道呢？所以呢，接下来呃，恐怕还有很多事情要做，对内对外。周以伦不选蓝营立委，在凝聚团结。但是呢，新北行动座谈已经有里长表态要挺侯友谊了，就是刚才提到所谓的黄袍加身，这是呃一个部分的一个看法。好，中国时报的看法就没有这么平和了，说绿营不支持立呃议员转战立委，在绿营内部派系炸锅。说赖清德推诚信条款，那现在呃已经表态的高雄市议员表示相当的错愕。在中国时报的报道当中提到说，这个相关的说法呢，英系正国会跟苏系中执委都反对，认为不符合民主原则，强调有初选就应该大开大合的。今天在呃《中国时报》访问的是说，郑国辉、陈茂松以嘉义市为例，他认为不能够排除让议员参选。苏系苏巧慧则说，很多议员都很优秀，连任了四五届，很有实力，说不定就是最容易当选的人啊，你怎么可以帮他的路断掉、啊？好，这是呃今天的《中国时报說》说绿营的内部其实哦看法也是不见得是一样的。下半版面还有以无党籍选总统王建煊含两岸和平统一，蓝营下周开始立委提名了，协调不成的话就初选。好，《中国时报》几个角度哦提供大家做参考。当然，《自由时报》今天版面也很大哦，是在内页三版的整个版面。呃，说国会争霸，那在民进党内部呢，认为必须要提可以让人民安心的对外路线。今天的自由时报一样是版头的大标题。继续来听到的是在早报的头版头条部分呢，今天的自由时报头版就是刚才提到哦、喔，这个 T i k t o k 那在中间版面的安排呢是。普发现金年底前出生的小 baby 也可以领六千块钱，要让更多孕产家庭分享经济发展的成果。好，这个新闻呢，今天在《自由时报》提版到了头版的中间版面，讲的是什么哦？提供大家做参考。立法院民进党团提案说，普发现金六千块钱，希望今年底前出生的婴儿、婴呃新生儿也能够纳入成为普发的对象。而在呃，《自由时报》报道说，财政部昨天晚间就宣布了，为了让更多孕产家庭跟孩子分享经济发展成果，所以。今年底前出生的新生儿，通通纳入这一次普发现金的对象，确定一百一十二年底前出生就可以拿钱。而时程跟怎么领哦，在后面的等预算完成法定程序之后，再由行政院指定发放日，到时候财政部还会公布进一步的细节。好，这是自由时报头版的中间版面。而在联合报头版的下半版面，关心的呢，则是网红直播主，如果广告不实的话，最重罚2500万元。针对网络撰文、影音推销，不管是卖家或者是见证者，公平会都修法纳管。来听听看今天联合报的报道重点。这是哦，如果接下来有网红或者是直播主，哎，想要推荐东西的话，要特别注意哦，因为呢，越来越多直播主跟网红在网络平台推销或者是代销商品，就算内容夸大不实，也不会受罚，所以大家觉得不行了。公平会上个月通过了相关的修正案，把网红、直播主这些社群网站用户也纳入相关规范。以后，不管是卖家或见证者，如果广告不实的话，将被开罚五万到两千五百万元的罚还，好，罚还还蛮重的、哦。今天在联合报的报道也把最近一些网红或直播主代言的例子做了表格整理报道。九 man、erm、这个网红九 man、erm、呢，他推了七款联名食品，跟这个便利超商。结果被质疑说。饭团的料很少，蛋包饭蛋少，那这个东西当然就是个别大家消费者的一个反应。阿迪代言工业宅也引起争议，被质疑误导，可能是一般住宅。那阿迪说我已经标示清楚，我也没有特别骗人。还有很多个网红团购假鞋，很多网友在呃去年四月的时候跟着网红买鞋子，后来说收到了山寨鞋，最后呢网红出来道歉退款了、哦。好，很多的争议。今天的联合报说也。后都是有法可罚的。早报其他的头版重点呢，还包括了南投县四连霸的议员吴瑞芳诈领住领费被判四年半，还有呃中华队输给巴拿马五比十二，蔡蓝银痛斥蔡政府无心改革健保。中国时报头版下半版面，中国时报头版下半版面说，四月调涨健保部分负担可能会增加就医贫穷障碍，不断拨补。蓝银痛斥蔡政府无心改革健保。行政院决定从以后特别预算拨补两百亿元给健保基金，四月还要调整健保部分负担，估计影响一百一十七万人。所以国民党团书记长谢一凤说，一方面政府跟立法院要两百亿，另外一方面又跟老百姓拿五十六亿，增加就医贫穷障碍。他说：“如果调整部分负担之后，健保整体医疗支出还是增加的话，那到时候卫副部长薛瑞元、健保署长石崇良要不要下台呢？”好，这是《中国时报》今天的头版。好，补充一下哦，中时今天的二版其实是配合呃麦卡锡跟蔡英文总统在加州会面，说白宫昨天其实也重申一中政策不变，不支持台湾独立，来回应大陆外长秦刚对于中美对抗脱轨翻车的说法，说其实哦，他们呃中美两国竞争，但是不要发生冲突。而相中五见蔡英文，打算要创造正式防美奇迹。记者崔慈地的特稿。说，其实就算麦卡西跟蔡英文在加州见面了，对于绿营来讲大为振奋，但也不算重大突破，只是上庄舞剑，抛出风向球，测试对岸底线到底在哪里。真正的目标是争取卸任前能够出访美国华府，甚至在国会演说，要帮台美关系突破，留下历史定位。下半版面访问的是民进党前扁办主任陈松山，他昨天说，这个蔡英文出访完成个人的历史定位。那赖清德在两岸政治光谱上应该会慢慢慢慢往中间靠拢。还有一个配稿是柯文哲访美跟蔡英文撞邪了，形成安排不如他出发前的预期。好，中国时报补充报道一下哦、喔。再来，在生活的焦点新闻，我们帮大家补充。呃，《中国时报》三版说，彰化扑杀了八千只蛋鸡，好，雪上加霜，鸡蛋本来就不够了，那现在因为禽流感又扑杀八千只蛋鸡，蛋价飙新高，雪上加霜，产地价今天涨到四十五块半，知名的布丁店四月份也要涨价。好蛋荒的问题呢？早餐店也缺，烘焙也缺，所有食品业者都有相当大的压力。但是还是有部分人士对外表示，我们不缺蛋。所以今天的《中国时报》说，真的看不懂哦，不知道到底这些说不缺蛋的人有没有感受到民间实际上的一个感受呢？再来，昨天新冠肺炎的疫情新增一万零八百七十六例，境外一百八十四例哦，死亡四十例。而在指挥中心说法是，接下来两周疫情是持平的，后续会三阶段解封。昨天松绑医护人员轻症诊疗防护措施，看诊量血压不强制要戴 N 9 5了，也不一定要穿防水隔离衣。如果再来两周本土个案维持平盘的话，第三阶段解封第一个政策呢，就是轻症免隔离、免通报。怎么做？今天应该会对外公布。还有，呃，昨天主机总处发布了2月份 CPI 年增率维持 2% 以上高档，房租是连续19个月上涨哦，而且呢，已经反映到租屋端了，在南部部分年增率 2.93% 是最高的。再来，呃，在内政部的统计，昨天三八国际妇女节嘛，哦，内政部说，台湾女生一生当中，大概你来买生理用品的钱超过十万块。越来越多国家开始免费提供女性卫生棉了。在国内，很多单位女性的月薪是比男生低的，就算你学历一样，能力也差不多，但是就是薪水会比男生少一点。再加上你要支付这个生理期的生理费用，这些用品的费用，对于女生来讲，哦，其实，呃，会造成所谓的月。经贫穷问题，所以今天在早报也有提到哦。昨天呃，教育部说从八月开始会在校园提供多元化的生理用品，针对不利处境学生发放免费发放，而且小、呃、学校跟教育部的场所呢也会定点放这些东西，提供大家急需的时候可以使用。另外，在呃社会焦点部分呢，有两个重点，一个是殡葬大亨龙岩的创办人李世聪，昨天上午因病过世，享年六十五岁。好，这个龙岩是殡葬业的一方之霸。他在二零一三年以市值十二点三亿美金，全球第三大礼仪服务公司登上富比士台湾的富豪榜。在布局部分，因为他的儿子不打算接棒，所以呢，整个棒子是交给女儿哦，接下龙岩董做的职务。还有很多黑帮最近频频办春酒，而且呢，很扯的是哦，比如说像名人会、旭人会、竹联帮的堂口哦，在高雄的万豪酒店席开了八十五桌，而名人会还找来豪车。的跑车坐镇，两百多个旗袍辣妹桌边服务，甚至影片啦、啊、都上传抖音，社会观感真的很不好。北北基桃昨天深夜扩大零检，台北市要威力扫荡一周。警政署长黄明照说：“我要开始扫荡这些黑帮的据点了。”今天自由时报就说：“诶、欸，竹联名人会要倒大霉了，超跑名车辣妹春酒炫富抛网，公然挑衅警力。好，现在可能要扫到台风尾喽。”再来听到的是，呃，在体育焦点部分呢，当然各个报纸大做的都是世棒经典赛哦。自由时报说，台湾差点被口斗，被提前结束比赛，八投九死崩盘。那当然，好消息是昨天吴念庭帮我们轰出了全雷打，稍微稍微振奋人心。今天的比赛，大家可以来关心的是日本跟中国这场比赛，在东京举行的这场比赛哦。日本对抗中国，只想赢最强的大股打头阵，不排除今天大股翔平会用二刀流头打都上场哦。好，大家可以来期待一下哦。今天早报有预告。蒋市府六名女首长被指证件跳票，绿营批这是男性官僚主导。不过市府说我们女性首长已经迈上百分之二十三分之一了。蓝营反击说，哎、欸，我们比北市府明明就比行政院还要多，行政院百分之十六点六七，怎么还来骂这个呃蒋万安的市府呢？台北市隔园百分之二十一是马市府以来比例最高的。好，再来听到的是内页新闻的重点：环球科大违法扣薪水，教育部建议提前停招，部分教职员的收入被打折，罚款没有办法吓阻校方停招呢，可以由退场基金来垫付薪水。大学公司并立法吗？教育部说不不建议，由上而下给诱因比不上学校由下而上去找解决之道。还有兵役延长哦，立委担心可能会影响到很多优秀运动选手。他们如果取消专长替代役的话，停止训练一年，就会影响到生涯运动生涯发展相当的大哦。所以立委有不同的看法。还有，如果口臭怎么办呢？今天联合报在医疗版说，哎，多吃维他命 C 可以快速改善口臭的问题，也提供给大家做参考。今天的财经报纸在头版的重点呢，我们来听听看啊、哦。今天在呃，主要聚焦美国联准会主席鲍尔在释出了放缓升息步调不到五周之后，昨天又放音说要加快升息步调，所以台北股会市都受到了影响。工商时报说。鲍尔森鹰爪，台骨超淡定。昨天。盘中是大跌了，但是后排收盘的时候收敛跌三十九点六九点，而亚币倒是亚洲货币全面跳水，台币重贬一点九六角，这、就是《经济日报》今天的头版头条说亚币对美元是全趴的，那有大概七成的市场估计说连准会应该会再升息两码哦。好，这是《工商时报》的报道。以上是今天叶荣早报的新闻重点，谢谢大家收看收听，记得 YouTube 帮叶荣按赞分享，明天。头时间再会，拜拜喽。